0: Es una bendición poder transmitir el servicio del Centro Familiar Oriente. En esta ocasión vamos a leer la epístola de San Juan Apóstol, la tercera epístola de San Juan Apóstol. Y dice de la siguiente manera. El anciano Agallo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante, ante la iglesia testimonio de tu amor y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Yo he escrito a la iglesia, pero diótrofes, el cual gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuera, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos, se los prohíbe, y los expulsa de la iglesia. Amado, no imitas lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio. Vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero, yo tenía muchas cosas que escribirte pero no quiero escribirte las con tinta y pluma porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara la paz sea contigo los amigos te saludan saluda a todos a los amigos a cada uno en particular amén amados hermanos esta es la tercera carta del apóstol San Juan. Primera, segunda y tercera de Juan. Son epístolas universales. Juan va a recibir la revelación en, el, en el, la isla de Patmos. Esta revelación del Señor Jesucristo se llama Apocalipsis. De los tiempos finales. Juan es el apóstol amado. Es decir... En su corazón está la presencia de Dios y esa presencia de Dios que está en él es tan abundante, tan hermosa, que él difícilmente, difícilmente va a rechazar a alguna persona. Estamos hablando de alguien que conoce el amor, Jesucristo, alguien que amó a Jesucristo, alguien que permaneció con Jesucristo. Alguien que condujo a la iglesia de Jesucristo y alguien que por amor a Jesucristo fue a prisión y murió en prisión en una isla a una edad muy grande. Estamos hablando del testimonio, porque en esta escritura se habla del testimonio. Estamos hablando del testimonio, es decir, de cómo las personas nos conducimos. De tal manera que son nuestras obras lo que hablan más fuertemente que nuestras palabras. La vida de el apóstol Juan. Sus obras. Sus hechos. Sus acciones. Sus conductas. Su comportamiento. Su valentía. Su fe. Habla mucho más que las palabras que salieron de su boca. Es decir. Su testimonio. Se le llama de forma correcta el apóstol del amor porque fue un hombre íntegro, fue un hombre decente, honrado, fue un hombre afable, amoroso, cariñoso, fue un padre en la fe de muchos, fue un protagonista sincero en los evangelios. Fue un hombre que escribió el Apocalipsis sin arroparse ninguna gracia, ningún merecimiento, porque él estaba sufriendo en carne propia la persecución, el golpeteo de los romanos, el carcelamiento de los, la cárcel dada por Roma. Y bendito sea el Señor por hombres, que saben que ser cristianos no es fácil, sino que debe de dejarse una huella, una huella en nuestra generación, en nuestra familia, en nuestra congregación y nuestra iglesia. Y esa huella viene a través de nuestro comportamiento. La pistola de San Juan nos habla de otra cosa nos habla del testimonio que debemos de dar, que da todo hombre, porque el que conoce a Dios hace cosas excelentes, hace cosas buenas, pero el que no conoce a Dios hace cosas equivocadas, cosas malas, porque todavía no le conoce. La segunda, el segundo tema en esta epístola es acerca de la verdad. De hecho hay un texto hay un versículo que nos dice que la verdad y el testimonio van unidos. Hablar la verdad, vivir la verdad. Jesús, nuestro gran maestro dijo yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la verdad. Él dijo que él venía del padre, él dijo que venía con un propósito. Él dijo que no necesitaba mucho tiempo, usó 33 años de una vida material, tres años y medio de ministerio, para trastornar al mundo, trastornar la economía de su tiempo, trastornar los conocimientos de su tiempo, la religión de su tiempo, hacer caer yugos, liberar personas, multiplicar el, el alimento, y hablar de que se arrepintieran porque había venido al reino de los cielos, que estaba cerca, y morir en la cruz del Calvario. Él no vino a formar una revolución social. Él no vino a dar eh, un instituto bíblico. Él no vino a decir que se construyeran iglesias. Él no vino a establecer una teología él vino a hablar de la verdad. Él era la verdad. Él era el camino. Él era la vida. Él sigue siendo la verdad. Estos son los dos temas de la epístola. La epístola tiene 14 versículos. Y por lo tanto es este uno de los libros, o es el libro más pequeño de la Biblia. En 14 versículos, Pablo se dirige a Gallo. ¿Quién era Gallo? Gallo había sido un compañero. San Juan se dirige a Gallo. Gallo había sido un compañero de disturbios de Pablo. Había habido una rebelión. Y entonces había caído Pablo, encarcelado. Y habían metido también a Gallo. Y había soportado la persecución. Pero ahora Gallo se encontraba en una congregación que no es mencionada en la escritura. Y se menciona a otro personaje más, a Diótrofes. Y si bien Gallo es un creyente, no es el pastor de la iglesia. Diótrofes es un hombre ambicioso, que está dentro de la iglesia. Es un hombre ambicioso que um, rechaza a los hermanos, que corre a los hermanos que habla mal en contra de Juan y de Pablo mismo. Un hombre que eh, maldice, hace maldiciones dentro de la iglesia. Un hombre que hace separaciones entre los hermanos y que por lo tanto revela un carácter de arrogancia, de orgullo, de altivez un hombre que dentro de la iglesia no permite que se escuche otra voz ni se escuche otro, otro hombre levantado por Dios porque él quería siempre la supremacía él quería siempre los reflectores él quería siempre los primeros lugares él quería siempre hablar y tener la razón y si alguien se le oponía lo hacía a un lado por eso la carta va dirigida a Gallo. Y le es advertido a Gallo que se cuide de este hombre. De diótrofes. Gallo tiene muchas eh, cualidades. Entre las cualidades más grandes está la de ser eh, dar hospedaje a los hermanos. ¿Cuál mismo ha de haberse hospedado en la casa de Gallo? Y en ese tiempo, amados hermanos, los supervisores, los predicadores, itinerantes, andaban de una ciudad a otra predicando. Habían sido llamados por Dios. Y en ese tiempo había posadas, había pequeños este, sitios para hospedarse. Que tenían mala reputación. Que eran sucios, que eran llenos de gente mala y por lo tanto los, los evangelistas itinerantes, los supervisores los predicadores que habían sido llamados por Dios para ir a todos los lugares generalmente buscaban en la iglesia el hospedaje generalmente llegaban a, a la iglesia y pedían que alguien les diera hospitalidad que esto incluía este desayuno, comida, cena, esto incluía este cama, esto incluía pues, limpieza, amados hermanos, que es lo que los evangelistas itinerantes tendrían que pagar en esa zona. Estamos hablando de una cualidad importante. Estamos hablando de una situación importante en el corazón de los creyentes. Se llama hospitalidad. Amados hermanos, Gallo tenía muchas palomitas, muchas estrellitas, porque era un hombre hospedador. Y un hombre hospedador, amado hermano, tenía el amor del Señor, la gracia del Señor, y Dios proveía de los recursos para que pudiera seguir haciendo esta obra. En cambio, diótrofes, Impedía que los hermanos hospedaran a los predicadores, a los evangelistas. Entonces su corazón era un corazón arrogante, un corazón mezquino, un corazón avaricioso, un corazón no desprendido. Por eso en la escritura nos habla del servicio y le dice San Juan a Gallo: Te has conducido fielmente. Y tienes buen testimonio de tu servicio a los hermanos. Amado hermano. Esta predicación, la oración. La visita. Es un servicio a los hermanos. ¿Eh? A ah, eso Hemos sido llamados a servirnos, a provocarnos al amor. Apoyarnos. A orar unos por otros. Bendito sea el Señor. De otro fe era un hombre iracundo, contencioso. De otro fe no quería que nadie lo hospedara para no escuchar una voz disidente. Escuche esto. Hay hermanos, hay hermanas que ni siquiera, amado hermano, que ni siquiera pueden escuchar el nombre de otra denominación, de otra iglesia de otro pastor, porque ese hombre, esa mujer de Dios, sea que tenga buen testimonio, sea que tenga mal testimonio, no es hospedado en el corazón de esa persona. Cuando no somos capaces ni siquiera de hospedar en nuestra mente y en nuestro corazón a una persona. Cuando en nosotros hay enojo, hay gira y continúa. No, no, no me menciones ni a tu papá, ni a tu tío, ni a tu abuela, ni a tu hermano. No me menciones a, a, a tu esposa. No quiero escuchar ese nombre. Entonces. Si tú no eres capaz de hospedar en tu corazón, en tu mente a una persona. Si la escritura dice que oremos por nuestros enemigos. Cagamos bien a los que nos persiguen porque ascuas de fuego amontonamos sobre su cabeza. Si tú no puedes hospedar a alguien, si tú te opones, si tú siempre estás diciendo, te lo dije, te previne, yo no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo con esto, con el otro. O sea, entonces tú tienes un problema. Tú tienes un gran problema porque en tu corazón no hay... No está habitando Cristo por la fe y no hay un verdadero amor. El amor es misericordioso, es benigno. Todo lo cree, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo perdona. El amor nunca deja de ser. Bendito sea el Señor. Hay otro personaje más aquí en esta escritura: Tagallo, Tadiótrofes. Y está Demetrio. ¿Cuál le dice a Gallo? Ahí tú conoces a Demetrio. Todos los hermanos dan buen testimonio de Demetrio. ¿Qué significa eso? Que cuando algún evangelista, algún hermano, pobre o rico, bien vestido, mal vestido, ha pasado por la ciudad, ha pasado por la iglesia... Entonces, Demetrio los ha hospedado, los ha cuidado, los ha bendecido y dice, Juan, que dan buen testimonio de él, que la verdad misma da buen testimonio de él. Bendito sea el Señor. Hay personas que no necesitan decir lo que hacen. Hay personas que no necesitan decir cómo viven el evangelio. Hay personas que no necesitan este, pararse pararse en un púlpito. Hay personas que no necesitan tener el título de pastores, de diáconos, de diaconisas. Hay personas que no necesitan tener el, el, el título de líder, de jóvenes. Hay personas que no necesitan desde el anonimato estar hablando bien o mal de los creyentes. Desde YouTube, desde Facebook, desde Twitter, ¿no? Hay personas que con su misma actitud, los hermanos dan buen testimonio de ellos, de su hospedaje, de su cariño, de su amor. Bendito sea el Señor. Si tú no has hospedado a nadie en tu casa, si alguien llega a tu casa y toca y tú te asomas y dices, ah, caray, me vienen a, a, a ver cómo vivo o me vienen a pedir prestado o me vienen a molestar. Tú todavía no tienes, tú todavía no tienes buen testimonio delante de Dios y de la verdad. Dios, Dios a través de San Juan dice... Condúcete en tu servicio. Y todo mundo da buen testimonio de Demetrio y de su servicio. Amén. Buen testimonio de Demetrio y de su servicio. Ahora, quiero que me escuches. Quiero que me escuches en esto. Ser creyente no solamente es mencionar la Biblia, conocer la Biblia. Ser creyente no solamente es ofrendar o diezmar. Ser creyente no solamente... Amado hermano, conocer las teologías o el hebreo o el griego. Ser creyente no solamente acumular conocimiento, haber leído un libro, otro libro, haber ido a Jerusalén, haber sido sumergido en el río Jordán. Ser creyente no es conocer los nombres del Señor. Ser creyente no es abandonar. El cristianismo ya convertirse en un cristiano mesiánico. No. Ser creyente es hospedar en tu corazón, amar a la gente. Así como Dios nos amó. Dice la Escritura: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Bendito sea el Señor. Ser creyente no requiere que tú ocupes los reflectores, que tu nombre esté escrito en todos lados. Ser creyente es que alrededor, las personas que están alrededor, de un buen testimonio de ti, de tu conducta, de tu comportamiento. La Escritura dice claramente, echa tu pan sobre las aguas y al cabo del tiempo lo hallarás. Y está hablando de que el pan, que es la palabra de Dios, tu testimonio, tu actitud, lo eches sobre las aguas, es decir, sobre la multitud, sobre las personas que te ven, los mer de mercado, tus vecinos, tus parientes, tus compañeros. Esas son las aguas. De forma natural y física, si tú echas un bolillo en un tinaco de agua, en pocos minutos se va a esparcer. Pero dice la Escritura, echa tu pan sobre las aguas. Es decir tu testimonio, la palabra, evangeliza a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta. Y después de algunos años, algunos meses, algunas décadas, Dios te va a permitir ver el resultado de tu estilo de vida, de tu forma de, de vivir. Ahora, en este siglo XXI, lo que se necesita es una... Cultura diferente. Que los hijos de Dios se manifieste La tierra entera está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Echa tu pan sobre las aguas. Y al paso del tiempo lo hallarás. Hay un hermano en la congregación que hace algún tiempo obsequió Biblias. A los jóvenes que no llevaban Biblia. Él no sabía, pero entre esos jóvenes que le obsequió la Biblia había un joven que no era creyente, que era invitado por una señorita. Este joven desde que recibió la Biblia la tenía en su cama y leía todos los días una parte antes de dormirse. Seguía actuando igual, seguía actuando indiferente, pero al menos en la palabra empezaba a tomar vida. Este joven a principios de semana fue baleado. Seis balazos. Uno en la cabeza y cinco en el cuerpo. Una tristeza tremenda porque... Asesinar, matar, no, va dentro del, de un comportamiento humano. Ese es un comportamiento bestial, diabólico. En la congregación y varias personas estuvimos orando y se nos dijo que la bala no tocó el cráneo a la, la cabeza. Y las otras balas no tocaron órganos internos importantes, sino que se quedaron ahí en los músculos, ahí cerca de los huesos, sin destrozarlos. Esto es un milagro. El joven se está reponiendo. Yo creo firmemente que ese pan, esa palabra que fue echada hace dos o tres años, al cabo del tiempo, es encontrada en vidas transformadas. Y ahora concluyo. Ahora concluyo porque el Evangelio empieza así. El anciano, está hablando Juan, corazón de padre, agallo el discípulo amado. no puede haber relación entre un creyente y otro en la iglesia si tú no lo amas, si tú no lo perdonas si tú hablas mal de él, estás sin conocer a Dios si tú lo maldices, si tú le das la espalda estás sin conocer a Dios si tú juzgas, estás sin conocer a Dios él dice, el anciano a Gallo, el discípulo Hijo en la fe, al amado. Ah, qué palabras tan fuertes y tan hermosas. Cuando entre nosotros haya palabras de bendición y no de desprecio, no de murmuración. Y le dice tres cosas. Yo deseo que tú seas prosperado en todo. Amén. El creyente, el padre de familia, el predicador, el evangelista, el congregante, el diácono, la mujer de intercesión, desea que los demás, los que le rodean y toda la iglesia entera, la iglesia local y la iglesia universal, sean prosperadas en todo. Escucha esto. Y le dice que se ha prosperado en salud. Que tu cuerpo sea ha prosperado en salud. Que tu alma, que tus miedos, que tus temores sean quitados. Para que también tengas paz. La paz de Dios que sobrepuja, que rebasa todo entendimiento. Y así también se ha prosperado tu espíritu, tu comunión con Dios, tu comunión con Dios, amado hermano. Dice San Juan a Gallo: fielmente te has conducido. ¿Cuántos creyentes? Somos fieles una semana o dos y después ya somos infieles. Somos seguidores de Dios cuando tenemos un problema, una necesidad, una enfermedad. Y después, ¿qué ha pasado? La tormenta. Estamos pasando un tiempo difícil. Pero, amado hermano. Retiemblan en nuestra mente las palabras del Antiguo Testamento. Yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor. Y si tú eres el único que conoce al Señor. Tú puedes declarar, aunque padre y madre me abandonen. Con todo. El Señor me recogerá. El Señor es uno con los que le siguen. El Señor bendice, el Señor transforma, el Señor cambia, el Señor sana, el Señor prospera. El Señor quita tus nervios, quita tu estrés. El Señor quita tus preocupaciones. Cuando tú te conduces fielmente, hospedando a todos en tu corazón, perdonándolos. Y dando testimonio de que tu amor es sobrenatural. No hay fuerza más grande en el universo que la fuerza del amor. Prueba. Prueba perdonar a aquel que siempre anda pidiendo perdón y no cambia. Perdona. Prueba perdonar a aquel que te traicionó, aquel que murmuró. Pueda. Prueba a perdonar a aquel que ha hablado mal de ti, prueba a perdonar a aquel que ha dividido tu familia, tu iglesia, prueba a perdonar aquel que opina de forma diferente a ti políticamente, económicamente, socialmente. Prueba a perdonar. Aquel que manipuló, que manoseó tus emociones, que te dijo que te amaba y después se traicionó y se fue, te abandonó, que te dejó con una carga, con un hijo, con una hija, con una culpa, con una deuda. Pueda perdonar y dar testimonio de, la, de que la verdad está en tu vida. Amados hermanos, hoy para mí es un día especial por ser el día del Señor y también, amados hermanos es un día especial porque mi nuera la esposa de mi hijo Caleb el más chico está en el hospital está en trabajo de parto deseamos conocer a esa pequeña a esa Emma Deseamos que esa Emma llegue en un ambiente no tóxico, un ambiente rodeado de misericordia. Pedimos la gracia de Dios para que en este día del Señor, esta pequeña, nazca, abra sus ojos a este mundo y Dios la conduzca por los caminos. Propósitos y destinos. Yo le pido al Señor. Que hoy sea un día nuevo para ti y para mí. Un día nuevo. En que tú ya dejes esos pensamientos. Chatarra. Tóxicos. Que te atrasan. Y que mires al presente y mires adelante. Juan termina diciendo hay muchas otras cosas que tengo que decirte, pero no te las voy a escribir porque iré a verte. Te veré cara a cara y te las diré. Un día estaremos cara a cara con el Señor. Y Él hablará a nuestro corazón directamente. Pero allá no habrá ni tristeza ni dolor. Un día el Señor nos dirá buen siervo y fiel. Escucha la palabra. Buen, haciendo cosas buenas, siervo, servidor y fiel. Porque muchos piensan que solamente se necesita ser fiel hasta la muerte, como lo dice la escritura. Pero dice la escritura que el Señor reconoce y dice buen, es decir, una persona como Gallo, una persona como Demetrio, buenos, del buen corazón buen siervo, serviciales, cuando tú haces algo para el Señor, barrer, eh, vender el talento, recoger la ofrenda, pintar, cuando tú haces algo para el Señor, haces un servicio, visitar a un enfermo, escuchar a alguien, cuando tú haces para, algo para el Señor, eres un servidor, un esclavo, y si lo haces fielmente, constantemente, el Señor, cara a cara, nos va a recibir. Hoy es un nuevo día. Desde aquí empezó a orar por ti. Cierra tus ojos. Señor bendigo a mis hermanos y mis hermanas Que están viendo y que están escuchando esta predicación. A los de Centro Familiar Oriente y de otros lugares. A los que conocemos y no conocemos. A los que están pasando momentos fáciles y difíciles. A todos ellos, Señor, a todos ellos, Cordero Santo, que han hospedado, que han perdonado, que pueden nombrar a sus amigos y a sus enemigos, que pueden orar por sus amigos y por sus enemigos, que pueden bendecir a sus amigos y a sus enemigos. Hoy es un nuevo día, Padre. Derriba toda altivez, derriba todo enojo. Derriba, Señor, todo carácter iracundo, todas palabras deshonestas, de maldición, de mentira, toda manipulación, todo engaño. Dios maravilloso, limpia nuestro corazón y limpia nuestro mal testimonio para empezar a vivir de acuerdo a tu palabra, a tus ordenanzas, a tus preceptos. Dios, tú has dicho, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Haznos hombres y mujeres libres. Libres del pecado, libres de la maldad, libres de ir al infierno, libres de ser mentirosos, libres de ser personas con ataduras. Quebranta esas altaduras este día. Señor. Bendice a los niños y a los jóvenes. Bendice a los ancianos. Bendice a los matrimonios. Derrama un bautismo de amor en los matrimonios. Un bautismo de servicio. Que la mujer sirva al esposo y el esposo a la mujer y a los hijos por amor, Señor. No por una carga. Por amor, Dios eterno derraman los corazones y en las vidas tu presencia. Yo te doy gracias por esta pequeña que está a punto de nacer, mi nieta, porque Señor, herencia del Señor son los hijos, tú eres el que está heredando la vida. Y has dicho, bienaventurado el varón que llenó su aljaba de ellos. Bendigo, Señor, a todos aquellos que son padres y madres y que tienen... Tu corazón para amar, proteger y bendecir. Gracias, levanta a nuestros enfermos, bendice a los enfermos. Levanta a los enfermos en cualquier lugar en el nombre de Jesús. Quita toda tristeza, toda carga, toda preocupación, todo estrés y manda tu paz. Te alabo y te bendigo en esta tarde. Amén y amén. Desde aquí un fuerte abrazo, amados hermanos. Les recuerdo que la oración del martes ahora va a pasarse la oración que antes del miércoles se va a pasar el martes de 9 a 10 de la mañana y luego viene el jueves de enseñanza de 7 a 8 de la noche, el sábado de oración, el sábado de, oración de 7 a 8 de la mañana y el próximo domingo esperemos que ya sea el último domingo que estemos transmitiendo y que ya en el mes de marzo Dios nos permita congregarnos. Hasta nuevo aviso, hermanos. Dios les bendice. Gracias por sus felicitaciones a mi esposa, a mi nuera. Gracias, amados hermanos, a la hermana Estelita, a mi sobrino Aarón. Dios les bendice a todos los que son del mes de febrero. Dios les guarde. Con Dios, hermanos. Señor les bendiga.